1: 我是林丽，欢迎收听《小岛生存指南》的第五十三集，也是我们二零二三年的最后一集。所以呢，我们这集要来回顾一下我们的二零二三年。想问一下雅欣，你觉得二十九岁的感觉怎么样
0: ？我是今年四月时候满二十九岁，我跟你说，我超满意我目前为止的二十九岁。二零二三年是越过越顺，所以我就觉得有一种倒吃甘蔗的感觉。
1: 啊，那是因为你还不懂二十九岁的业力。我
0: 到明年再体会看看，我还有几个月的时间。那玲玲呢？回顾你的二十九岁，你觉得怎么样
1: 呢？因为我二十九岁有很多的时间都是在实习嘛，还有写论文。其实现在回顾起来，觉得还蛮顺利的。我记得那个时候，雅星跟我讲说，你要注意，二十九岁就是一个跨三十的门槛，然后有一些什么血光之灾之类的，就没有理会雅星，直到我二十九岁的最后一两个月，我就有体会到，嗯，那个业力真的是很重呢、啊。你已经度过了，你已经三十了呢，我们有一个全新的开始。所以不知道对于大家来说，你的二零二三年过得怎么样？有预计今年的跨年要怎么过吗？雅欣有想要来嘉义找我吗
0: ？真的吗？可以吗？我以为你跨年会有别的计划，还是我们现在在线上就先约起来？
1: <笑><笑>我觉得在约起来之前，可以先问一下雅欣，你以前的跨年经验怎么样？
0: 我的跨年经验好像是从大学开始才有出门的经验，在十八岁以前好像就是在家看那个跨年晚会，然后只要有一台是进广告，就马上切换到另外一个城市看另一台。比如说以前林宥嘉非常红，他就从桃园、台北、花莲这样一路唱，我就跟着他一直转。然后清风也是，有时候在高雄，然后下一个钟头在台北，类似这样子。
1: 对你来说，有一个很重要的跨年经验，是在电视上跟着这些当红的歌手或是明星一起跨年，而不是跟朋友
0: 。对。而且我完全体会不到去挤那种跨年晚会的人潮拥挤，然后因为跨年有时候很冷，大家相偎取暖的那种感觉。因为我就不太喜欢人多的地方，而且你交通上也很麻烦，你也很难到很贴近舞台的位置嘛。所以你就会觉得，那我为什么要白站在那边，然后吹风受冻的感觉？但是后来呢，交了男朋友之后，一切都不一样。那时候开始会想说，可以跟男朋友去坐摩天轮哈、啊。<笑><笑>看景啊，看电影啊，我有曾经在电影院跨年过。到了十一点五十五分的时候，电影还在演，然后大家在下面窃窃私语：“快快跨年，快跨年了！”年了这样子，然后就很小声说：“耶，新年快乐。”我觉得最酷的是，因为对我们家来说，十二点人还在外面是非常危险的一件事情。因为我是家里的老大嘛，所以我第一次跟我妈提出我要跨年的请求的时候，我妈就非常脸色为难，但她又觉得不能再。太居束大学生，他就说：“嗯，你要跨年可以，但是你十二点要回家哦。”然后我就想说：“那到底是要跨什么？在家楼下跨吗
1: ？”真的，我刚才就倒抽一口气，想说：“等等，不是十二点才算是刚完成跨年，然后接下来还要跑很多 party 吗？怎么会十二点回家？”原来跨年后是这个样子吗？我不知道要走什么样的行程呢、欸。玲玲，你有什么经验？<笑>我跟你说，其实我也没有任何经验，因为我们家走到楼下就可以看到101的烟火。那个时候，我有一个很大的娱乐，就是因为我们家是住12楼嘛，我就可以在大概11点四十五分的时候就可以集结我的爸妈，然后我们三个就会一起往楼下看，然后就会看到整个信一路上面是瘫痪的。就是没有人在动，哦、然后所有开车的人都走下来，站在那边等跨年烟火。然后等到呢十一点五十五分的时候，我跟我的爸妈呢就会一起下楼，走到我们家后面的一个巷子，刚好可以看到整根一零一。大家会一起倒数十九八， 10, 9, 8, 然后最后那个烟火放出来的时候，我们就会觉得哇哦！然后因为我们家的方向就是通常那个烟就会往我们家的方向飘，所以我们就会哇哦！然后就是看一半以后就会看不到一零一，然后也看不到烟火，然后大家就会鸟兽散。就是可能烟火放一分钟，但是你只能看到前十五秒这样子。对，后面全部都是烟这样。<笑> OK，
0: 对，其实我也有一样的困惑哎，因为可能我看烟火的那个经验感受也不是。是很好，就觉得哎，这个烟火到底有多好看？看不出其中的那个精彩之处，就觉得哦，今天风向不对，<笑>可以回
1: 家了，早点睡。而且最后就会发现，还是电视上面烟火是最美的，因为他一
0: 定会勘测今天的风向啊，那个摄影机一定会加在最好的位置。
1: 他们应该是360度都会加摄影机，然后最后看哪一个摄影机是 OK 的
0: 。哦，对，而且后来就会有空拍机，最近应该很流行，就是用空拍机来拍，就完全无视。角。所以林丽，你也是不出门跨年的是吗？
1: 因为我爸妈也是属于那种在我学生时代就很严格啊，就不想要我在外面。待太久，然后我就会隔天之后回到学校，就听同学说，哦，他们去市政府那边跨年啊，跨完年以后要回家，搭不上捷运啊，什么什么
0: 。哦，对，我想到了，以前看到那个新闻就写说什么，哦、呃，台北市捷运因为跨年的关系，所以二十四小时都不停驶，完全事不关己，想说跟我无
1: 关。还是我们这种很难体验到跨年的快乐，我们只会感觉到为什么现在人那么多，然后很拥挤这样子。我记
0: 得那时候我去电影院跨年的时候，因为大众运输一定都挤满了人嘛，所以后来我们在一点多的时候吧，就在台北的街头上走，就用走的回家这样。那我们这一集呢，不是要跟大家聊跨年，其实我们这一集是想要问大家，新的一年有什么愿望？而且更重要的是，到底谁需要新年
1: 愿望啊？我觉得我很需要诶、欸，你很需要是不是？你是需要去求神拜佛那种？没有，就是我觉得每一年的结束，然后都会结束在一个很疲累的状态，所以新年愿望就会是我重启人生的一个动力。
0: 在心理学上怎么解释这种重新开始，大家就会很有动力？就像学学期初就会想说，嗯，我今年一定要拿书卷奖，然
1: 后就到学期末的时候一事无成的那种感觉。大家在开始的时候都会对自己有一种盼望啊，或者是那个时候是动力最高的时候，然后慢慢越走就会越发现，其实有很多的挫折藏在里面。就像我们玩电动啊，在我们从新手村走出来之后，就会遇到一大堆妖怪，然后让我们无从面对。最后我们就会拖着疲惫、遍体鳞伤的身体，然后来到下一个村庄。哦
0: 。我觉得你对人性还算是比较正面的态度。我自己是觉得，喊说我要拿书卷奖的那些学生啊，他们可能对自己缺乏正确的认知。你就是拿不到，<笑>你的懒惰跟那个拖延，就是会让你在这整个学期中不断的考试没准备好啊，然后翘课啊等等之类，无法约束自己，所以导致你在年尾的时候，你在学期末的时候就觉得啊。我今年好像也没什么进步呢
1: ，好悲惨的一个想法哦。所以对于雅欣来说，许愿这件事情的意义是
0: 有的吗？以前非常喜欢，我以前非常喜欢在每年秋冬之际，信誓旦旦地买下一本非常精美的手账本，然后就会在手账本开始写，说我隔年的愿望，想要达成的事项，比如说一年看一百本书啊，等等之类的。后来发现，诶。达成不了，我就放弃这件事情。
1: 你说直接把整个手账本放弃吗
0: ？放弃信誓旦旦的写新年愿望这件事情，手账本放弃是因为我现在都用 Google Calendar， 所以就不需要手账
1: 本。哎<笑>、欸，你这样很不浪漫呢、欸。以前我们。都要买那个无印良品的那种手帐本啊，然后它就会是那种原木色的，就可以贴一些条贴纸啊，然后互相交换啊。你没有这样子的童年吗？有啊
0: ，可能是因为我对自己的美感很没有自信吧。我相信有些人也看过，有些朋友就是他们写手帐本真的是每一本都值得珍藏。但我每次一年过去之后，我就只想把那本手帐本丢掉，因为它常常就是一些很无意义的课堂笔记啊，或者是很残缺不全。的形成记事啊，这种我就觉得啊，算了，我好像还是不太适合一年到头从一而终的做完
1: 手账本这件事情
0: 。通常做完一半就会开始
1: 渐渐的留于空白。如果撇除掉在手账上面写愿望，你还会在什么时候许愿啊？
0: 我现在许愿的时间点其实是农历新年的时候，我不知道为什么哎、欸，可能觉得。跨年对我来说太没有仪式感了吧，所以我会倾向在春节期间，因为那时候放长假嘛，所以就会想说，嗯，那我今年要达成一个什么事情？我要怎么让自己变成一个更好的人？其实我比较会一年许一个愿望而已，然后这个愿望其实就是我今年。给自己的目标，或者是我想要达成的事情。比如说，在某某一年，我就许愿说，我希望，因为我现在自己有收入了，所以我希望能够用我的收入来帮助别人。所以我从那一年开始，我就每个月定期定额捐款给某个我认同的。肺应力组织，直到现在。那可能下一年度我许的愿望就是，我希望自己可以没有比较心，因为我知道爱跟别人比较可能是我个性上的缺陷，所以我这一整年度我就会时时提醒自己。那因为我自己的愿望是只有一个而已嘛，所以我整个年度就可以很完善的记得那个愿望，就不会有那种。你列了十条，然后就想说，哎，第七条是什么的那种情况发生？我觉得我这个人就不贪心，我就要专注做好一条就可以了，
1: 也是一个很好的方法。哎，可是除了新年愿望的话，你难道不会在其他的节日里面许愿吗？那这样不是加起来就会有很多条愿望？我觉得
0: 过生日对我来说是件麻烦的事啊，因为只要有人帮你过生日，就一定会有蛋糕，然后蛋糕就会点蜡烛，点蜡烛就一定要许愿，然后许愿还要被规定要许三个愿望，最后一个愿望还不可以说出来，我就想说也太多规定了吧。当然。我觉得生日愿望对我来说就非常的致。式。你的生日愿望旁边一定会围满了人，然后期待你把前两个愿望念出来给他们听。所以第一个愿望一定是希望在场大家帮我过生日的人啊，我的亲朋好友、我爱的人都身体健康，然后事事顺心之类的，就是一个公关愿望。<笑>然后第二个愿望可能就是关于自己，就比如说哦，我最近。什么很忙啊，然后或者是哦，我最近有什么烦恼，那我希望这件事情可以顺利。对，所以我就觉得好像生日愿望对我来说不太有仪式感诶。那林丽呢？你喜欢许愿吗
1: ？我蛮喜欢许愿的，我也不太会在乎说这个愿望到底会不会达成，但是我觉得光是许愿这件事情就可以让我对于生活有更多的动力。因为通常我许的愿望都会蛮具体的，不会是那种什么全家要什么平平安安啊之类的，可能就是比较是目标导向的愿望。比如说去年我就有许愿说，我希望我可以在什么时候顺利完成我的论文，然后在什么时候考上心理师之类的，比较务实的一些愿望吧。然后我有发现我在许生日愿望的时候，因为。我通常在生日的时候，周围都不会有太多人，所以我就可以肆无忌惮的许只为我自己好的
0: 愿望。<笑>我觉得许愿当然一定要跟自己切身相关，就至少要是你非常非常在乎的事情。因为我觉得像国泰民安、风调雨顺这种事情，有时候你觉得忘记，因为它跟你的生活并没有很直接的关联，你好像很快就会把它抛诸脑后。但是像这种我一定要在今年减肥三公斤，然后变漂亮、交男朋友这种事情，你就会很有。用力去做，愿望要讲出来，让别人知道，也是一件非常重要的事情。因为让别人知道你有什么样的愿望
1: ，会更驱使你去做这件事情。而且重点是以心理学上面吸引力法则已经说了，就是我们要许具体的愿望。我们如果许那种太空泛的愿望，宇宙会听不懂。比如说
0: ，我要快乐，然后他想说什么是快乐？吃饱吗
1: ？所以这种模糊的愿望，他就会不理你啊。如果说你要快乐，你要告诉宇宙说我要怎么样才会快乐，让他知道
0: 哦。所以就是对宇宙许愿的交战守则第一条
1: 就是要具体。对。然后除了具体，雅欣还有觉得有什么很重要的交战守则吗？我觉得不用许太大的愿望。怎样是太
0: 大的愿望？就比如说，其实你的目标是我要减肥二十公斤，但是你就不要许说我要在一年内减肥二十公斤，因为我觉得这样子可能对你的身体来说，或对你的惯性来说是楼顶比较重的。你可以在。生日的时候许说，我希望我可以在这个月减肥三公斤，然后可能过几个月，可以在跨年的时候许说，我希望我今年，就2024年，我要减肥十公斤，就是你就渐进式的去完成你的大目标，但是你的愿望许下的时候是小目标的许。就等于一步一脚印，很踏实的感觉
1: 。听起来雅欣好像把《原子习惯》这本书里面的内容直接融会贯通到那个许愿的部分，我觉得也蛮好的。我们需要有小的成就感来累积我们做到的动力，而不是说我们许一个很大的愿望，然后期待自己一年后可以达成。
0: 但是你刚刚说你是一个很热爱许愿的人，我我其实有点惊讶诶，我没有想到你是那么注重仪式感的人。
1: 可是对我来说，许愿它跟仪式感其实没有太大的关系耶，就是光是我在内心跟我自己说，具体的说我要什么样的愿望，然后我对我自己的期待是什么，或是我把它用一个小本子写下来。不用说什么，一定要吹蜡烛啊，买蛋糕或者什么的
0: 。所以它有点是你把你的愿望从潜意识层面提升到意识层面，告诉自己说，我现在
1: 就是要这样做。这听起来也好逼人哦。我想一下哦，<笑>我可能会有一个大的方向。但是在许下这个大的方向之后，我就会发现，嗯，这个大的方向可能不足以支撑我继续完成这件事情，所以我就会开始许很多各式各样很具体的小愿望。在这些愿望达成之后，我就会有一个庆祝的仪式。所以，可能仪式感是来自于庆祝的部分，而不是来自于许愿。
0: 我觉得许愿对你来说好像有点像一个工具，就是你藉由许愿这个动作，然后去驱使你更能够执行，是这样吗？
1: 当然一部分是有这样的希望啦，但是真的有没有办法提升执行力，真的很难讲。因为我偏向懒惰的人，<笑>才不是林立，才不是懒惰的人嘞、欸，林立是工作狂。哎、欸，你收到工作狂，我就想到我今年的生日愿望，我有许一个，希望我可以好好的休息，允许自己休息这件事情，有的时候真的对我来说很困难，或是说我在休息的时候，我会有罪恶感。那你觉得是为什么会让你觉得自己不能休息？就是会觉得自己很废啊？我现在这些时间我可以拿来做什么事情？然后明明我知道我一周以后很忙，可是。为什么我现在不能为一周以后的我做些事的那种感觉？但最后就会放在脑袋里想一想，然后就想说算了，还是耍废一下好，然后就会带着罪恶感耍废这样子
0: 。<笑>没关系，我们要学会放过自己，真的真的，因为我觉得有时候把自己逼得太紧，到最后反而会适得其反。我觉得我是蛮容易放过自己的人，即便我知道自己的代办事项堆积如山，我也计划好我明天礼拜六早上要干嘛。但如果礼拜六早上醒来的时候，我觉得情况不对，我还是会选择抓住免被不放。像林立在经营社群的时候，其实还蛮稳定产出的，就无论你多忙，大家如果有在 follow 我的读书账号的话。就我知道自己的正职工作在这两个月就会很忙，我就会果断的宣布我要暂停读书账号，我就完全不会想要再更新它，完全不会想要再 input 跟 output， 因为对我来说。我就是要专心在另外一件事情上，这可能也跟我自己的工作产量还有工作心态有关。我不希
1: 望自己太劳累，但是我觉得以我认识的雅欣来说，她还是偏向工作狂啦。就是虽然她是说她会让自己休息，可是很多时候她还是会深呼吸一口气，然后让自己可以进入工作状态
0: 啊，这是没错的。因为毕竟我们的 podcast 就是要剪出来，这个没有办法说停就停的，没有办法今天发一个公告说本周。不更新哦，不行
1: ，因为我觉得我跟雅欣都很了解我们的性格，就是如果我们今天暂停了一次，我们可能之后就会变成一个常态
0: ，对，无限期暂停，或者是有事没事就停一下，就像《富坚花猎人》一样。<笑>
1: 所以说了这么多啊，如果我们回到现在2023年的尾声嘛，来到2024年，不知道雅欣有什么想要达成的事情吗？或是你觉得对你来说，把它当做愿望说出来会更容易实现的事
0: ？其实我最近一直在许一个愿望，就这两个月啦。我觉得自己现在最需要的其实是好好的学习爱与被爱。这个听起来蛮抽象的，就是大家可能不太了解我在讲什么。就是有时候我对。爱的人蛮容易看他们不顺眼，但是你同时知道那是源自于你心中有一个期望，你期待他们是你心中那个很理想的样子，但他们不可能是，所以其实我希望我爱他们是爱他们本来的样子，然后我也可以更宽容的对待他们，对自己也是一样。然后就这件事情上，就是我其实在这一年中一直在调整跟学习。最近我最想要的是什么的话，我觉得应该是这件事。
1: 听了还蛮感动的，它是一个很深层的一个跟你内在连接的一个愿望，而不是好像比较表层的，就是期望自己的生活怎么样，而是对于自己的一个期待。因为我蛮幸运的吧，就是我对
0: 自己现在的生活还蛮觉得不于匮乏的。那在不于匮乏的。同时，我觉得提升自己是蛮好的方向。那林力呢？你有什么二零二四的年度目标吗
1: ？我觉得除了一些很世俗的愿望以外，我有一个很深的对自己的期待吧，就是我希望我可以更真实的跟自己相处。就算在生活里面，我们很难完全真实的去面对其他人或是生活的事情，尤其是在工作上，我有的时候会有一种蛮矛盾的感觉。当我想要很真实的面对这段。人际关系，我会去思考说，哎，眼前的这个人，他到底有没有办法听得懂，或是了解我现在的真实？所以这也是我今年在学习的一件事。但是，无论我今天对于外面的人际关系，我是采取什么样的态度，我都希望我的内在是有一个很清晰的认知，就是我知道我现在在做什么，然后我也知道我今天做这件事情是为了什么。总而言之呢，就是我想要跟自己是更靠近，而且更透明的去面对自己
0: 。不过，我想这样子的相处，真的只有自己才知道，就是别人是完全施不上力的，然后别人也看不出来你在这方面的进展。所以，我觉得林力也是一直在做这件事情。虽然我觉得你已经做得很好了，<笑><笑>你期待的2024年会长什么样子呢
1: ？我现在其实还没有想到我要怎么跨年。可是对于2024年，可能就像我刚刚讲的吧，就是会希望自己仍然是跟自己的内在是保持一个真诚的接触。无论说现在外界的世界是怎么的混乱，或是我的工作还没有稳定等等的，虽然还是有很多世俗上面的担忧啊，或是困扰。可是我希望每一次出现挫折，还有面对生命挑战的时候，我都可以更如实的面对我自己，然后不逃避，勇往直前。这应该就是我2024年的一个大计划。当然，在这个大计划下面，还会有很多具体细节的小计划。可是我现在也还没有时间去思考这件事情。那对于雅欣来说呢？就是你说2023年好像是一个倒吃甘蔗的一年嘛？那来到2024年，你会？期待有什么样的转变吗？或者是有什么对你来说更重要、想要先执行的部分？我觉得我
0: 是一个很急于把事情做完，但是不见得会有那个耐心把事情做好的人。有时候事情做完之后，我才想到啊，其实有一个更好的解方，或者是更好的做法。或写读书心得一样，有时候我会纠结于我到底是要现在把写完这篇发出去呢，还是我要过两天，就是暂缓。这个上架的计划，所以我觉得在2024年手上有一些计划嘛，比如说 Podcast 读书新的账号，然后我的正职工作等等，就是他们都是我在2023就拥有的东西。但我希望在2024年可以进一步的优化我整个工作流程也好，效率也好，重点是质量，就是我希望可以提升他们。虽然我现在还没办法知道要怎么具体的把他们做出来，也许就是靠着不断的练习吧。就是不是有一句话说，任何事情你做了一万个小时之后，你就会是天才了吗？所以就希望自己可以更加努力。哎呀，不小心透露自己工作狂的部分
1: 。对嘛？刚刚还说自己不是工作狂。<笑>无论我们对自己有多少的期待，我觉得我们都还是可以暂停下来，然后回头看看自己，休息一下。因为我相信这些期待跟目标，它不会跑走。对于工作狂的我们两个人而言呢，我们其实更需要的是休息。我觉得我很开心能够跟雅欣一起主持这个《小岛生存指南》到2023的结尾。虽然我们没有真的去参加什么年度 Podcaster 大会，然后也是作为一个开玩笑的方式，然后开启我们这个计划。可是呢，我也相信，就是在收听我们节目的听众啊，在这一年应该也有很大的变化，然后在生活中也不停地在面对你们的挑战。嗯、所以希望大家。在这2023年的最后呢，都可以去一起来回顾2023年发生的事情，并且对于这些发生的事情有一些新的看见
0: 。就除了谢谢林力陪我一起执行这个计划，虽然有时候录音前、录音后我们两个都是处于一个丧失的状态，但是在节目上我们还是表现得不错啦。因为这个小岛生成指南 podcast 的关系，我也认识了一些新朋友，或者是有一些我原本没有预期他们会一直收听的亲朋好友，也都在各种时候就是给我各种鼓励，我就非常感谢大家的收听。我觉得这个 podcast 计划对我跟林力来说是一个很好的媒介，无论是对我们两个彼此相互支持、相互陪伴的关系也好，或者是对于面向。广大听众，我们要如何传达？我们要如何说话跟传递资讯也好，这个 podcast 给我自己有很多成长的机会，然后也非常期待2024年，我可以跟林力继续再执行完另一次53三周的 podcast 录制。
1: <笑>我们已经开始计划我们明年度第一季的内容了，然后也希望大家可以继续收听，然后跟我们一起陪伴彼此
0: 。那在节目的最后。想要问林立，你想要给2024还要主持《小岛生存指南》的我们一个什么样的生存指南呢
1: ？不要想太多，就是继续做这个节目。我觉得在今年度，我跟雅欣都秉持着这样子的想法。虽然有一些计划，但是很多时候我们在录音的时候会有更多的是一些即兴的想法，然后跟大家分享。所以。在新的年度里面，我希望我们可以持续保有这样子的弹性，面对我们新一年度的节
0: 目，希望大家可以一起加油。我觉得可以在空中彼此陪伴是一件非常温暖的事情。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎追踪《小岛生
1: 存指南》的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们了。也欢迎追踪雅欣还有林力的 IG O、哦。我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下集见，
0: 拜拜。Bye bye